0: Montag, 23. August 2021. Hai-Alarm in der Grimmershörn-Bucht. Das 20. sogenannte bucht schwimmen sorgte am Sonnabend für fantasievolle Kopfbedeckungen im Grimmershörner Bojenbad. 88 Teilnehmer schwammen unter blauem Himmel der Kugelbarke entgegen. Die Schwimmer von 7 bis 90 Jahren hatten ebenso viel Spaß wie die Zuschauer. Japaner Sato siegt im großen Preis von Ulrich Rode. Winkst, was für ein Finale. Es regnete in Strömen, als 27 Starter zur Abschlussprüfung des 113. Dobrock Turniers am Sonntagnachmittag antraten. Die Parcoursbauer Ecker Teuer und Günther Mindermann hatten einen anspruchsvollen Parcours für den mit 15.000 Euro ausgestatteten großen Preis des Landkreises Cuxhaven vorbereitet. Das machte sich neben den widrigen Witterungsbedingungen bei den Reitern auch bemerkbar. Nur drei der 27 Starter, die in den Parcours gegangen waren, blieben im ersten Umlauf fehlerfrei. Der Wassergraben, aber auch die dreifache Kombination wurde einigen zum Verhängnis. Bejubelt vom Publikum, nur 1800 Zuschauer durften aufgrund der Corona-Auflagen das Springen im Stadion verfolgen, schafften es aber immerhin drei Reiter, fehlerfreie Ritte zu absolvieren. Als Erstem gelang dies dem Japaner Aiken Sato, der für den Stall Schockemöhle reitet. Der Olympiareiter. In Tokio wurde er 25. hatte Safir de Lac gesattelt, einen 15-jährigen Schimmelwallach aus dem Besitz der japanischen Reiterlichen Vereinigung. Für die Rücknahme der Elbvertiefung von Wiebke Kramp, Kreis Cuxhaven. Sie fordern die Rücknahme der 9. Elbvertiefung sowie das Ende der Zerstörung von Natur und Umwelt an der Unterelbe. Das ist das Fazit einer mehrstündigen Expertenrunde am Sonnabend im Bali-Kino in Cuxhaven. In der Abschlusserklärung heißt es, der in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit der Großcontainertechnik im Hamburger Hafen heraufbeschworene Gigantismus im Transportwesen hat zu einer Kette von schwerwiegenden Schäden im Lebensraum Elbe geführt. Zu dieser Konferenz hatten die Cuxhavener Grünen eingeladen. Dargelegt wurde ein beängstigender Zustand der Elbe. Beatrice Klaus vom World Wildlife Fund, kurz WWF, schilderte zum Beispiel, wie sich die Wasserqualität der Elbe durch Ausbaumaßnahmen verändert und direkte Auswirkungen auf die Biodiversität habe. Bereits vor der letzten Vertiefung sei der Lebensraum stark vorgeschädigt gewesen. Sie sprach von einer größeren Sauerstoffzehrung, einer Veränderung der Salzwasserbereiche stromaufwärts, gestiegenen Baggermengen und einer Verlandung der für Fischleich und Wasservögel wichtigen Flachwasser. Bereiche. Die WWF-Expertin fordert eine Neubewertung und Rücknahme der Elbvertiefung. Der Biologe Dr. Veit Hennig vom Institut für Zoologie der Universität Hamburg beschrieb den Einbruch der Population der Flussseeschwalben. Die bedrohte Vogelart ernähre sich fast ausschließlich vom Stint, doch in den vergangenen Jahren sei die Stintpopulation in der Tideelbe zusammengebrochen und dies drohe nun auch den Vögeln. Für zusätzliche negative Beeinträchtigung der Art sorge die Schadstoffbelastung durch Baggerungen. Seine Untersuchungen hätten ergeben, dass es dabei zu einer Freisetzung von Schadstoffen wie Hexachlorbenzol oder Methylquecksilber komme. Er konnte diese Stoffe in den Vogeleiern nachweisen. Der Kipppunkt für Flussseeschwalben sei bereits erreicht, so der Biologe. Start in die heiße Wahlkampfphase von Wiebke Kramp Kreis Cuxhaven. Die CDU im Landkreis hat ihre heiße Wahlkampfphase eröffnet. Kreisvorsitzender Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, hat zum Auftakt namhafte Mitstreiter gewonnen. Dr. Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel und Europaabgeordneter David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, waren Hauptredner auf dem Kreisparteitag im Mark v in Kadenberge. Enak Ferlemann sieht seine Partei für die Kommunalwahlen, ich zitiere, personell sehr gut aufgestellt. Zitat Ende. Alle Berufs- und Altersgruppen, Männer und Frauen, Parteilose und EU-Ausländer seien auf den Listen aufgestellt. Wir haben keine Ortschaft vergessen, so Ferlemann. Inhaltlich widmete er sich in seiner halbstündigen Rede den Erfolgen. Der Parteitag brachte die Fortschreibung des Fünfjahresprogramms auf den Weg. Die Otterdorfer Krankenhausrettung nannte Ferlemann eine gute Lösung und lobte das medizinische Versorgungszentrum in Nordholz als Testlauf. Die CDU habe sich in der XXL-Koalition im Landkreis Guxhaven in allen Punkten durchgesetzt, meinte der Kreisvorsitzende und sprach von einer bewussten Konzentration auf die kommunalen Kernaufgaben wie Infrastruktur, Kreisstraßen, Radwege, Digitalisierung, Kitas, Schulen und Sportstätten. Wir haben ein 150 Millionen Euro Investitionsprogramm für den Landkreis geschaffen, so Ferlemann. Allerdings sei man auf eine Kreisverwaltung getroffen, die nicht so ehrgeizig sei. Er nannte beispielhaft den Katastrophenschutz. Die CDU sei schon weit vor der Flutkatastrophe von vornherein für eine Zweigleisigkeit der Alarmierung gewesen, also Beibehaltung von Sirenen und Digitallösungen. Die Verwaltung sagt, es dauert acht Jahre, um alles in Betrieb zu setzen. Das geht gar nicht, so Ferlemann. Deutlich sprach er sich für eine bessere, schnellere und effizientere Verwaltung aus. Wir müssen die Verwaltung auf Spur bringen, damit wir nicht acht Jahre auf Sirenen warten müssen. Die Projekte A20, Elbfähre... Wasserstoff, Bahnstrecken-Elektrifizierung und Hafenentwicklung nannte er als weitere zentrale Themen. Des Weiteren betonte er, dass die Politik Antworten auf den bereits eingesetzten Klimawandel geben müsse. Dabei gelte es, nicht allein auf die Ökologie zu achten, sondern auch die Ökonomie und soziale Aspekte einzuarbeiten. Totes Schaf aus Kanal geborgen. Landhadeln. Mehrere Feuerwehren mussten am vergangenen Wochenende in den Einsatz. Teilweise rückten die Kräfte aus, um Menschen in Not zu retten. Die freiwilligen Helfer der Feuerwehr Otterndorf wurden am Freitag gegen 12.15 Uhr alarmiert. Eine Person war in ihrer Wohnung schwer gestürzt. Der Rettungsdienst bekam keinen Zugang zum Patienten. Die Feuerwehrleute verschafften sich durch eine Nottüröffnung Zugang in die Wohnung. Somit konnte der Patient vom DRK-Rettungsdienst versorgt werden und ins Krankenhaus gefahren werden. Nach einer halben Stunde wurde der Einsatz beendet. Ebenfalls Freitag, 13.15 Uhr, wurde die Feuerwehr Klint zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in den Geesthofer Weg alarmiert. Kurz darauf gab es eine Alarmierung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Odisheim. Diesmal sollte ein Schaf aus dem Kanal gerettet werden. Das Tier konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?